0: ヨハネ・ニル・福音書の今日は58回目の聖書公開の、公開メッセージとなります。ヨハネの19章の23節から、修法には27節と書いてありますけれども、30節までお読みいたします。ヨハネ・ニル・福音書19章23節以下、兵士たちはイエスを十字架につけてから、その服を取り4つに分け、各自に1つずつ渡るようにした。下着も取ってみたが、それには縫い目がなく、上から下まで一枚折りであった。そこで、これは咲かないで、誰のものになるかくじ引きで決めようと話し合った。それは彼らは私の服を分け合い、私の衣服のことで駆除を引いたという聖書の言葉が実現するためであった。兵士たちはこの通りにしたのである。イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻、マリアとマグダラのマリアとが立っていた。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て母に、夫人よ、ご覧なさい、あなたの子です、と言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。この後、イエスはすべてのことが今、いや、成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水どう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのどう酒をいっぱい含ませた解明をひそくにつけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのどう酒を受けると、成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。あめ。お祈りします。天の神様イエス様の十字架。なんと、私たちにとっては理解の難しいことでありましょうか。でもしよ、本当にあなたは私たちにこのことを、この理解させるお方であります。自分では理解できません。今日も主が、ここの場に立って、また精霊なる助け主をお使いしくださって、私たちの目を開き、イエス様の十字架を見上げさせてください。そのイエス様の十字架の真下に、そばに、いつも立たせてくださいますようによろしくお願いいたします。はじめに、主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。前回は、自ら十字架を追う主イエスってことでお話をしました。イエス様が十字架にかけられたのは弱かったからではありません。あるいは人々に捕まえられて強制的にそこにかけられて、死刑の宣告を受けて十字架にかけられたのでもありませんでした。強制でも敗北でも弱かったからでもなくて、自らと書いています。12節、17節にイエスは自ら十字架を背負ってと書いていました。そうです。人類の救いはこの一点、この十字架にかかっておりました。イエス様があちらの神様元から人となって来られたのも、このことのためでありました。ここが本当に大切な大切なポイントになりました。その十字架についているイエス様に対して、人々から様々な声が出てきました。人を救うのに、まあ自分自身を救うことができない。そんなものが人にそう救うことができるのか。いろいろなことがささやかれていきました。一緒にいた強盗までもですね、このイエス様を罵っていきました。そこで前回の話にちょっと帰りますけれども、この十字架にはなんと強盗と神なるイエス・キリストが一緒にかけられてるんですね。このことには何か大きな意味がありそうであります。まず、強盗を見るときに私たちは自分の心を救うことができます。心って言いますのは、あ、自分はこんな悪人じゃないんだと。この人たちは人を殺ししてこんなことをして、形で。それから、イエス・キリストを見るときに、自分の霊を救うことができます。ってよりも、救おうとしております。なぜならば、イエス・キリストこそ自分の本当の罪を示すお方だからです。ですから、自分自身の本当の罪を示す方をうっとってしまうならば、自分の霊的な罪は見えなくなっていきます。ですから、なんと対照的なですね、この十字架だったかと思います。いずれにしても、イエス・キリストを殺すっていうことを言って、自分自身を、罪をこの指摘するものを取り去ってしまう。そして、自分自身を救うっていう、霊を救うってうですね、この二つがここに混ざってたんじゃないかっていうこともお話をしました。さて、十字架上のイエス様は七つの言葉を語られました。父よ、彼らを許したまえ。これはとても有名です。また、自分の罪を、あの、このですね、この認めた、二人の強盗のうち一つは、一人は認めたんですけれども、強盗に向かって、何時我と共にパラダイスにいると言いました。また今ここに読んだところに、マリアに向かって、夫人よ、あなたの子です。から、ヨセスに向かって、弟子に、ご覧なさい、あなたの母です。と言いました。それから、4番目は、エロい、エロい、ラマ、サバクタニ、という言葉。ワーカミ、ワーカミ、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉でした。さらに、5番目は、私は乾く、と言いました。さしに、6番目は、すべては終わった、と言って、そして、最後の言葉は、我が霊を未定にお委ねいたします、と言って、息を吹き取られていきました。この十字架系、これは最も残酷で、最も痛みを負う、その刑罰であると言われております。ですから、ローマ市民にはこの十字架系はしなかったそうですね。違法人とか、この別の人たちにされたようであります。十字架系もイエス様は手に釘を刺されました。これはさらにさらに厳しい十字架系です。でも、もう一つは、ただ縛るだけの十字架もあったそうですね。ですから、縛るだけの十字架にしますとですね、そこにおいて2日3日とですね、生きていく。しかも本当に体に重圧がかかるわけですから、そこでむしろ苦しんで苦しんで、そして何よりも多くの人々の目にさらされていく。という、そういった十字架もあったようです。イエス様の十字架は釘を刺されていく、足にも釘を刺される。ですから、ここから血がどんどんどんどん流れてきますから、ある面では早めに息を吹き取ることができるという十字架でもあったわけです。ところが、イエス様にとって、そこにもう一つの痛みがありました。それは自分の母親が目の前にいるっていうことです。これはどんなにまた辛いことだろうかと思います。母マリアとイエス様の関係、書の中にいろいろ書かれてあります。マリアが天使の蜜げを受けたのは乙女の時でした。そして乙女の時にイエス・キリストを受胎していくわけですね。そして生まれて生後間もないイエスを連れてエルサレムの神殿に捧げ物捧げに礼拝へ行きました。そしてそこにシメオンという年老いた預言者がおりました。そして預言者はこう言いました。この子はイスラエルの多くの人を倒れしたり、立ち上がらせたりするのに定められ、また反対を受ける。そして、あなたも剣で刺し貫かれますと言いました。あと、イエス様が誕生して間もなく、イエス様に対しても、このマリアに対しても、剣で釣り抜か、釣り抜かれるというですね、なんかとっても厳しい厳しい神様からの予言っていうよりも神様のご計画っていうのは告けられておりました。その中でこの親子はずっとやっぱり生きてきたんですね。ですからまずそこにいることができなくてエジプトに逃げなさいって言われて逃げてきました。そしてそこから帰ってきてナザレっていうガリアーコのこっちの方、この海沿いの方の斜面ですけれども、ナザレというところで、大工のこの仕事を、家を継いでいたっていうことも分かっております。いずれにしても、自分の息子が、しかも何か悪いことをしたわけではなくして、マリアは一番よくイエス・様のことを知ってるはずです。ですから、なぜ、このイエス・キリストが、マリア自身もですね、心を痛んだことだと思います。その親子が今、重視化で引き裂かれています。というよりも、むしろ、本当はこの親子は、この重視化によって、合わされているのです。一つにされているのです。見たところは、実は引き裂かれている。肉体的に見るとで,でも、イエス・キリストの十字架こそ、母親と彼を、そして他の人とこの人を、本当に引き合わせて、一致させて、一体としていく。そのもの、そのものだったんですね。イエスが母マリアの今後のことを心配したのか。ヨセフに対してですね、これはあなたの母ですと言いました。その後、ヨセフは母マリアを引き取りました。そのせいかもしれません。人たちのこの後の伝道を見ていくときに、ヨセフはですね、出てこないんですよね。あそこに行った、ここに行った、いや、あの、これで伝道したとか、出てこない。最後にパトモス島に行って、ヨハネというかですね、そこで最後を終えるんですけれども、多分、もしかしたら、ずっとですね、ヨセフはこの母親のそばにいてい、るのではないだろうかと言われる、この、考えもあります。それははっきりわかりません。この箇所のメッセージは、子が親を愛する、心にかける、なんていうものではありません。もっと大きなここに意味を持っております。それは、神の家族っていうメッセージです。その時から、この弟子が母親マリアを引き取った、それは何も物理的なものじゃなくて、もっともっと私たちの霊的な意味におけるところの神の家族っていうものをここから学ぶことができます。まず、人間の出会い。これは両親との出会いから始まってきます。もちろん、もっと早く言うならば母親の体内からですね、始まっていくわけです。これは何も意図したものではなくして、だから男に生まれた、女に生まれた、あるいはこの土地に生まれた、この国に生まれた、この民族に生まれ、この生まれたとかですね、これは全く自分で選ぶことができません。次に、兄弟たちと出会います。親族と出会います。友達と出会う。先生と出会う。いろいろな出会いがあります。皆さんはどんな出会いをこの記憶に残して忘れない出会いをしてるでしょうか私もここの時にどんな人と出会ったんだろうかといろいろ考えた時ですね、やっぱり大きな人は、この大事な人は二人いました。それは大学の時に聖書をしてくれた馬場敏彦っていう方です。もう一人は近藤正則っていうですね、この一人の牧師とここに出会うことができた。これは私の人生にとってとっても大きかったんですね。そしてその出会いは単なる偶然じゃなくて、実は私を選んだ方がいて、その選んだ方が私を導いてくださっている。ですから一番の出会いはイエス・キリストと私の出会い。これこそですね、一番大きな出会いでありました。もちろん親との出会いもこれも大きいんですよ。とても大きいんです。でも、親との出会いっていうのはですね、私の人生の途中までです。それ以降、それはどうすることもできません。でも、イエス様との出会いは、私は始まる前から、生まれる前から、そして私がこの肉体を抜き捨てた後においても、ずっとですね、続くところの出会いとなってきます。しかし、私たちは出会いたいと思うのはなぜでしょうか何を求めて、どこまで出会いたいんでしょうか考えたことあるでしょうかそれはこういうことはできます。本当の命に出会いたい。あるいは本当の命を自分が持ちたいからです。ですから私たちが結婚するのは何を求めてるんですか命を求めてるんですよね。命。あるいは誰かともっといろんなことをするときにもっと豊かな命を求めていく。命っていうのは、いつも言いますように、個人の中にあるのではないんですね。命っていうのは誰かと私、このつながりと交わりの中にできる、これが命だからです。その命を求め続けているんです。でも、どこまで求めたらこれを得ることができるんでしょうか聖書は唯一。この人間の求めるこの命は神にのみある。他にはないと断言します。シメオンっていう人が幼子の家様に出会いました。その時にシメオンは幼子を腕に抱いて神を叩えてこう言いました。主よ。今こそあなたはこの下辺を安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たのですから。言いました。救いを見たっていうことは、私は命を得たってことですね。人間の救いは命ですから。そしてこの命は一人の中にない。実はこの神なるイエス・キリストと私。この中に命が作られている。ですから、使命はずっと求めてましたけれども、求めてたのは命でした。そしてその命、が、今、ここに来たのです。イエス・キリストでした。ですから、もう、何でしょうかね。え、この、私の運命が、あの、安らかにさらされてくださいますって言いました。もう十分です。この命を与えられたから。自分の人生は、これで十分。もう、誰と会う必要もないっていうようなもの。これこそ、イエス・キリストだけですね。パール・トルネエっていう人が、神と神の恵み、救いを受けること。これが私たちがですね、求めて求めていくところの目標だと言いました。カルバンっていう人が、何が人生の目的だろう神を知る、出会うことであると言いました。なぜならば、これこそ私の命だからです。人の幸福と不幸。どんな人と、どのような出会い方をするかに、決まった、に関わってきます。そして、神と出会うこと、これ以外にありません。そして、神様は私たちを作ったのは何のためかって言いますならば、あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだと言いました。私はあなた方と出会いたい。それはあなた方と私たちの命を共有したいからなんだ。と言っておりました。ですから、私たちは選ばれたんです。何のために選ばれたのか。神様と出会うためです。神様によって命を受け取るために、神様が私たちを、私たちが意識する前に選んでたのです。そして様々な人生を通らしてくださいました。神に選ばれている。選ばれた目的。それは私たちは土の塵で作られて、そしてそこに命はないんですね。私たちは良心によって作られて、この世の食物やいろんな人たちによってある目で作られ生きておりますけれども、そこに命はないんです。失ってしまったんです。しかしそこに神様が命の息をご自分の命を授けるために神様は私たちを選んで私たちを作られました。ですから人が生きるものとなったっていうのは神の命を持った時から人間は生きるものになることができます。命を求められていると言いました。自分の選んだこの命を求めていろんな出会いをしていきます。その出会い、どんな出会いだったでしょうか相手に何を求めましたかそれは自分が望む命を求め続けてきたんじゃないですか私が満たされると言っても、本当に自己中心の私ですからですね、正しい命ではないですね。ただ自分自身が満足し、それで夫を選び妻を選ぶ。なお、不満です。そうしたら、別の人を選んでいく。とかですね。そういうふうにします。子供を選んでいる親がおりますね。それは自分の命。自分で自分の命を満たすために、子供を選んでいるのです。気に食わなければですね、自分の気に食う、あのいるような子供にしようとして、怒鳴り、うん、ぶち叩いたりしておきます。これは不幸であります。また、親を選んで子供ももおります。私はもっとこういった風な命が欲しいんだ。でも親にあるわけじゃない、子供にあるわけじゃないんですね。ですから決してこのあ受け取ること、これはできないんです。神が選び、神からの私たちの命は与えられてきます。ですから私たちがしなきゃならないことは神を選ぶ、まあ、受け取るっていうことですけれども、神の中に私たちの命があるからです。人は神と出会うと、ことによってもう一つのこの出会い、命、これを受け取ることができます。それは神の家族っていうこの命、これをこの受け取ることができます。それは神を愛し、そして隣人を愛するってここです。家族の豊かさ、多くの物質的な満たしとか、能力の多さ、子供の多さ、それのものにあるわけでは決してありません。でも、愛し合いたいと思うんですけれども、家族と愛したいと思うんですけれども、愛し合うこと非常に難しいですね。なぜならば、自分を主張して自分の願う命をそこに求めるからです。自分が選ぶ人になってしまうからです。自分が神よって選ばれたってことを忘れて自分が選んでいく。これをやってしまうからです。そして自分が選ぶのは逆にならば相手に自分を受け入れてもらいたいから。お互いに選ぶ。受け入れてもらいたい。これの繰り返しをですね、私たちはやってるんじゃないでしょうか。では、どうしたら人をと人とは受け入れ合うことができるんだろう。これが解けたら家族の問題、人間関係の問題はですね、解決できるはずですね。自分で自分を受け入れてないから、なぜ自分を受け入れられないか。受け入れてもらっていないからです。本当の意味で受け入れてもらっていないからです。相手が私を受け入れるときは、自分のために受け入れてるんです。私があなたから愛してもらいたいから、受け入れてもらいたいから、私はあなたを受け入れるんです。いつでもここに置いて。罪の法則。自己中心。これが抜けることは決してないですね。ここに人の罪、現在というものがあります。私たちの命は神しか満たすことはできないにもかかわらず、その神様を無視して、人から求めようとしていく。これをやっているからこそ、私たちはただただ苦しんでいくしかなくなってしまいます。父や母に求める。夫、妻に求める。子供に求める。周りの人たちに求める。人は人を全面的に受け入れることができないっていうことは結論です。そしてこの結論を本当にわかる人が、ここから正しいところに出発することができます。人を受け入れることのできる方。人、全面的に受け入れる方。これは神様のみです。そしてこれこそイエス・キリストの十字架そのものですね。十字架こそどんな人でも、どんな条件であろうとも、彼はこれを受け入れてくれたかったんです。私たちはここに唯一自分を受けてくれる、本当に受け入れてくれる人。これが私があなたを信じるという前に、私を受け入れてくれた人。その方がおります。それがイエス様でした。なぜイエス様は私たちをそのようにして受け入れることができるかっていうならば、それはイエス様ご自身が父なる神様から受け入れられているからです。ですから、ここに三味一体の神、これを本当に自分のために生きてないんですね。相手のため、相手のためです。死なら神様はこイエスキリストのため。そしてイエス様はまた精霊に対して全面的に信頼してました。私をなじる者は許す。でも精霊に対して文句を言う者は許すことがないとまで言いました。そしてイエス様はいつも父よと言ってました。このようにして、ここにこそ完全な愛があって、そしてイエス様はあえてここから私のところに来て、さいましたそして、私たちの罪を引き受けていくんですけれども、それができたのは、イエス様は死なる神様。そして、精霊が全面的に彼を受け入れていたから。だからですね、彼は私たちのために命を捨てることができました。父よ彼らをお許しください。自分では何をしているのか知らないからです。私が彼らの全ての罪を、罪の代価を払うから、どうぞ受け入れてください。ですから、イエス様は、私たちが信じたから受け入れるんじゃないんです。信じる前から、イエス・キリストは私たちを受け入れてくださったのです。ここのところを、どうぞどうぞ間違わないでほしいんですね。だから、私たちにとっては、イエス様の十字架は、愛そのものなんです。裏取引はないんです。私は乾くと言いました。血を流すこと、肉体から血が流れていくこと。確かにそれはですね、体、肉体的にも乾きっていうのをこの覚えるんじゃないんだろうか。経験したことないですけれども。でも、この私は乾くっていうのはそれ以上に我々に自分自身の全存在を与えてしまった。もうこれ以上は何にも与えることが、与えるものはない。これこそ十字架だったはずですね。ですから十字架は本当にイエス様からんからんになったんです。自分の命をどこにも残さないで全てを私たちに注ぎ出してくださった。だからイエス様は私は乾く。と言われたんじゃないでしょうか。これができるのは、先ほど言いました。イエス様は父なる神から愛されて、そして私が立てどんなに乾いたとしても、父なる神様はまた私を満たしがさる方だ。だから私は乾いてもいい。全部与えてもいい。と思われたんではないでしょうか。イエス様も父を愛し、その愛する人々を救うために自分を捨てる十字架に行きました。人と人の愛、命のつながりと交わり。これは、ここもまた、そうするとですね、私たちのこの、この人と人との本当の愛の交わりは、やはり十字架です。十字架から始まっていかなきゃなりません。イエス・キリストの十字架からです。ですから、イエス様が、母です、子です、とこう言いました。この、もっと大きなポイントがあります。その前に、25節に、25節に、イエスの十字架のそばには、と書いてますね。この、十字架のそば。これが、大きな大きなキーポイントになります。十字架のそばに、母、マリアとヨハネがおりました。弟子がおりました。主の十字架は、まず、マリアとヨハネを、父なる神様と出会わせる働きをしました。神様との出会いを作ってくださいました。二人とも、主の子、神の子、神に愛されるものとされました。しかし、もう一つ、大きな出会いを与えました。それは、母と子、っていう関係を与えてきました。本当の愛し合うって関係ですね。しかしそれは十字架のそばにいた者同士がそれができるのです。イエス様が全ての人のために十字架にかかって罪を許しましたよ。じゃあ私たち自然に愛し合えるんじゃないですか愛し合うことできませんね。どうしてでしょうか私たちの愛、それは自分の違いはないからです。本当にイエス・キリストに十字架そのそばにいる、それを受け取るときに、私たちは相手に与えることができるんです。相手に求める必要はなくなるからです。その十字架から私の中に命と愛が脈々と注がれるからですね、そ他の人に求める必要がなくなるのです。ですから、私たちは与えることができるのです。母として、子として、って言うんでしょうか。このように、この十字架のそばにあって、私たちは神の家族となることができます。教会、神の家族だから、交わりを大切にしましょう。ピクニックに行きましょう。あれしましょう。これは私たちを神の家族に本当にすることはできません。神様の友達にすることはできるかもしれないですけれども、それは、十字架のそばに一人一人がいることです。十字架からの命と愛を受ける。そうするならば、他から私たちはそれを求める必要はなくなるんですね。その時だけ本当に誰かに与えることができて、与え合うことができるのが本当の家族のはずであります。神の家族になりたいと願います。アーメンお祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。神の家族、言葉ではとても簡単に聞こえますけれども、しかしよ、それは十字架のそばにいる者同士でなければ、その恵みに預かることを命に預かることはできません。どうぞ私たち、このあなたによって罪許されて救われ、ここに集まっておりますこと、そして十字架のそばに、置かれておりますことを心から感謝いたします。私たちの必要はすべてあなたから、私たちに注がれていることを感謝いたします。どうぞ、人に求めるのはなくて、主に求め、そして得たものを分かち合うことができるものにしてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。はメン